0: Aujourd'hui, un affaire sensible, crise, censure et désinformation, la longue vie de l'ORTF. Le 31 décembre 1974, l'Office de radiodiffusion Télévision Française, plus communément appelé ORTF par son acronyme, disparaît des ondes et des canaux hertiens. Et sur les ruines de l'ancien grand service public unifié de l'information, les Français découvrent alors de nouveaux visages, de nouveaux logos et surtout de nouveaux noms. Elle s'appelle TF1. Antenne 2, FR3 ou encore Radio France. Autonome et entièrement responsable, selon les mots du Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, elles ont pour mission de produire et diffuser une information libre et ouverte à destination de tous les transistors et postes de télé de l'Hexagone. Bien, mais leur rôle consiste aussi à faire oublier une décennie médiatique ternie par l'emprise du pouvoir sur l'information. Car l'histoire de leur aîné, le RTF, jalonné de conflits sociaux à répétition et surtout marqué par les accusations de censure et de désinformation. Aujourd'hui, à l'heure de la réforme de l'audiovisuel public qui doit conduire au rapprochement entre Radio France et France Télévisions, nous vous proposons de revivre cette histoire médiatique, publique, mais surtout politique, qui a marqué l'audiovisuel français. Notre invité aujourd'hui Christian Delporte, auteur de plusieurs ouvrages sur le rôle des médias, de l'image et de la communication en politique. Son dernier livre, 100 ans de journalisme, une histoire du syndicat national des journalistes, aux éditions Nouveau Monde, est sorti au mois de mars dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina. Préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
1: Messieurs, nous voici réunis pour célébrer la naissance de l'Office de Radiodiffusion Télévision Française. La RTf qui disparaît aujourd'hui au profit de l'ORTF a un passé glorieux. Son personnel, qui comprend des cadres, des techniciens, des réalisateurs, des producteurs, des journalistes d'une grande valeur, a réussi bien souvent des prouesses d'autant plus méritoires que l'organisation était périmée et les déperditions de force
0: innombrables. Le 25 juillet 1964, le ministre de l'Information Alain Perfit annonce la création d'un nouvel établissement public en charge de l'audiovisuel, l'ORTF. Sa mission, officielle est définie comme telle, satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public. L'héritage, l'Office de Radiodiffusion-Télévision Française acquiert le monopole de la production et de la diffusion des programmes sur tout le territoire, avec quatre chaînes de radio (France Inter, France Culture, France Musique, Intervariété) et deux chaînes de télévision. La première et la deuxième chaîne. Dans la foulée, sa direction générale, ses services administratifs et techniques, ainsi que les équipes de radio, s'installent au 116 avenue du président Kennedy, ici même, dans le 16e arrondissement de Paris dans un nouveau bâtiment à l'architecture spectaculaire, qu'on surnomme alors la Maison Ronde et qu'on appellera plus tard Maison de la Radio. La télé, ses régies et ses caméras, elles, restent au siège historique du 13-15 rue Cognac-Gé dans le 7e arrondissement de Paris, d'où le fameux « à vous Cognac-Gé ». Disposant d'importants moyens humains et techniques, disposant également d'une plus grande autonomie fonctionnelle et financière, L'ORTF porte avec elle, en tout cas sur le papier, l'espoir de ses ambitions, devenir le grand vecteur d'information en France, à l'image de ce que font les Anglais avec la BBC ou encore les Italiens avec la RAI. Ce 25 juillet 1964, il est 20h, lorsque résonnent à la télé les premières notes d'un générique pompeux et solennel. À l'Élysée, le général de Gaulle, président de la République, se félicite. Car cette modernisation de la structure de l'audiovisuel public ne doit rien au hasard. Conscient depuis plusieurs années de l'intérêt croissant et surtout crucial de l'image, le général entend faire de l'office un instrument au service de l'État avant d'être au service des Français. En gros, la presse est contre moi, et bien la télé est à moi. Et comme vous allez l'entendre, le premier président de l'ORTF, Vladimir Dormesson, a parfaitement compris quel sera son rôle.
1: L'heure de la sérénité est venue. C'est dans la sérénité, l'objectivité et, en un mot qui dit tout, c'est dans la loyauté que nous abordons notre tâche et que nous entendons la poursuivre, sans parti pris d'aucune sorte, avec le souci constant de veiller à la meilleure qualité possible des émissions qui sont offertes. Nous nous efforcerons tous de faire de l'ORTF un service public de plus en plus digne de la nation française. Nous restons sous votre protection et nous serons assez sages, je crois, pour ne pas en abuser.
0: Depuis la fin de la guerre, radio et télévision publiques sont placés en France sous le contrôle direct du ministère de l'Information. Un système qui a engendré certaines dérives et suscité de nombreuses critiques. On raconte, par exemple, que lorsqu'il était président du conseil, le socialiste Guy Mollet avait pour habitude de rédiger lui-même, dans son bureau, le conducteur et les titres du journal télévisé. Aussi, et afin de donner à l'opinion tout de même un gage d'indépendance pour le RTF, le ministre Alain Perfit, qui lui aussi a rédigé le menu JT, affirme qu'il s'agit désormais d'une simple tutelle de l'État sur les missions et non d'un droit de regard sur les activités. Pour preuve, le ministre explique que le conseil d'administration de l'Office, qui est chargé d'élaborer la politique générale, de délibérer du budget, de s'assurer de la qualité des programmes et de l'objectivité des informations sera constitué pour moitié de représentants, des auditeurs, de la presse écrite et du personnel. Et bien sur le papier, dites-moi, tout cela est très démocratique. Mais de nombreux observateurs demeurent sceptiques. Pour eux, il ne fait aucun doute que l'ORTF hérite des mêmes symptômes qui ont marqué ses aînés, une imbise du pouvoir politique sur les informations diffusées à l'antenne. Dans les colonnes du quotidien Le Monde, un éditorialiste s'interroge. L'office de radiodiffusion télévision française a-t-elle été créée pour ceux qui la regardent ou pour ceux qui la font Quelques pages plus loin, un syndicaliste lui s'insurge. Monsieur Perfit clame que l'ORTF ne sera pas lié à ses services. C'est oublié un peu vite que son directeur de cabinet vient d'être nommé directeur adjoint de l'office. Alors, peut-on parler d'indépendance En coulisses, derrière les discours de façade, le gouvernement avance discrètement ses pions. Pour renforcer son contrôle sur l'information, il crée le service de liaison interministérielle de l'information, véritable direction bis de l'ERTF. Et comme en témoignera plus tard un ancien représentant de l'intersyndical de l'office, Marcel Loire, les informations diffusées sont méthodiquement filtrées. Toutes les informations prioritaires étaient par partées de Paris et on faisait en sorte d'écarter tout sujet local qui pouvait éventuellement donner les, les, permettre l'expression de quelqu'un de composition. Le subnome, ça a été l'inauguration d'un pont, on a vu juste les mains du maire socialiste qui coupait le cordon. Bon. Alors, bon, c'était la mainmise directe, il y avait des, des les directions qui étaient en contact direct avec il disait qui pouvait intervenir d'ailleurs à tout moment, pour exiger que l'on annonce telle chose et qu'on n'annonce pas telle autre. Ça, c'est ça. C'est connu chez vous. Le dans l'esprit du général de Gaulle et de son ministre de l'information, Alain Perfitte, l'ORTF doit devenir un fleuron, oui une vitrine, pour promouvoir la France à l'étranger. Et dans les mois qui suivent la création d'Office, la France va en effet réaliser nos premières techniques mondiales. Nous sommes à l'automne 1964. Lors de la préparation des Jeux Olympiques d'été au Japon, l'ORTF met en place la première transmission de l'événement en direct et en couleur par satellite. 40% des foyers français équipés d'un poste peuvent donc suivre l'entraînement des athlètes tricolores à l'autre bout du monde. Une véritable prouesse. Du côté des programmes diffusés sur les chaînes et les stations de l'office, priorité est donnée à la distraction on trouve ainsi un très grand nombre d'émissions de variétés, de feuilletons ou de jeux, dont certains génériques marqueront plusieurs générations de téléspectateurs.
1: Nous pouvons dire que si nous avons une préoccupation, elle nous vient de Voltaire, et c'est surtout de fuir le genre ennuyeux. Mademoiselle de Lavallière ne m'intéresse plus, mais son chaleur. Dès qu'une femme a disparu de ma vie, elle l'a quittée à tout jamais. De pas au spectacle.
0: Émission de reconstitution historique, la caméra explore le temps d'Alain doko et André Castello devient un rendez-vous obligatoire pour de nombreux Français, en tout cas incontournable. Tout comme les cinq dernières minutes série télévisée policière qui devient un phénomène de société. Petit à petit, la télévision endosse les habits d'institutrice nationale. Et en apparence, tout le monde semble s'y être habitué. En apparence seulement. Car dans les régies de la Maison Ronde et dans les studios de Cognac-G, le climat social se tend au fil des mois. En février 66, les journalistes lancent un mouvement de grève pour dénoncer la situation des pigistes et l'influence répétée des responsables politiques sur leur travail. Au mois de mars 68, un rapport sénatorial pointe un bouillonnement interne au sein de l'Office. Passivité du conseil d'administration, importance du cordon qui relie l'ORTF au gouvernement et surtout confusion entre information et communication gouvernementale. Bref, l'ORTF navigue à vue, écrivent les sénateurs. Printemps de l'année 1968, après quatre années d'existence, l'équilibre de l'office est donc précaire. Et surtout, les bouleversements du mois de mai vont accélérer la crise.
2: Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS ont reculé. Et maintenant les CRS chargent, je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent, c'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent, tandis qu'autour de moi les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement, mais vraiment c'est une scène d'émeute extraordinaire.
0: Mardi 7 mai 1968, depuis le début de la matinée, des heures entre étudiants et policiers se multiplient dans le quartier de la Sorbonne à Paris. Jet de pierre contre gaz lacrymogène, visages masqués contre têtes casquées. les pavés du quartier latin vibrent au rythme des affrontements. Il est interdit d'interdire, peut-on lire, taguer à la bombe de peinture sur les façades et sur les vitres des magasins Présent sur place pour France Inter, le journaliste Jean-Claude Bourret que vous venez d'entendre commente la situation en direct sans jamais donner la parole aux manifestants ou expliquer leurs revendications. De son côté, le pouvoir politique use et abuse de toute son influence pour que les antennes de l'ORTF minimisent le chiffre et discréditent le mouvement de contestation. Et avant diffusion sur l'antenne, les reportages des journalistes sont visionnés par le service de liaison interministérielle de l'information. Oui, les bandes sont ensuite tronquées, coupées, remontées, toute opinion politique contraire est censurée. Dans les couloirs de l'office règne alors une grande confusion. D'un côté, les réalisateurs font front commun et défendent l'objectif d'une télé au service de l'État. De l'autre, les techniciens et les membres de l'intersyndicat appellent à arrêter le travail. Au milieu, les journalistes tentent de jouer les médiateurs. Le 17 mai, les personnels de l'ORTF entrent en grève. La France se retrouve privée de télé comme on est privé de dessert. Les quatre radios publiques, dont France Inter, n'émettent plus. Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, on s'inquiète. La préfecture de police déploie des cars de CRS tout autour de la Maison Ronde et en stationne d'autres devant les studios de la rue Cognac-G. Oui, l'ORTF, jusque-là, outil inféodé à l'État, fait du zèle. Un mois plus tard, l'orage de mai 68 étant passé, la capitale retrouve son calme. Le 23 juin, les personnels de l'Office reprennent le travail. Mais le malaise persiste. Pour l'opinion, le service public d'information a montré son vrai visage, celui d'un organe sclérosé par les volontés des pouvoirs politiques. En interne, les syndicalistes pointent un problème dans les structures et dans le financement de l'office. Quant aux journalistes grévistes, ils vont devenir bouc émissaire Un tiers d'entre eux sera sanctionné et une soixantaine seront limogés. Mais pour la première fois, la question du statut de l'ORTF fait débat. La droite l'estime trop communisante, la gauche réclame un statut plus libéral. C'est alors qu'un nouveau scandale va raviver la tension autour de l'ORTF. Régilet, le premier lait en poudre qui vous donne l'impression qu'on le boit à la campagne. Car Régilet provient des meilleurs pâturages et ça se reconnaît. Quel bon goût Le 1er octobre 1968, deux minutes avant le journal du soir, les téléspectateurs découvrent les premières publicités de marques sur leur petit écran. Après régilet, ce sont les cris d'un individu en manque compulsif de boursin. Hein. Et puis il y a la promesse d'accéder à la modernité avec le nouveau téléviseur portable Schneider, par exemple. Quelques mois, tout juste après l'insurrection estudiantine contre la société de consommation, les industriels et les vendeurs d'espaces publicitaires reprennent leurs droits. Comble du paradoxe, ou de la provocation. Le gouvernement a profité des troubles du mois de mai pour faire passer sa réforme sur la publicité. Malgré la protestation de l'opposition, les députés gaullistes obtiennent l'ouverture de créneaux à la publicité privée sur la première chaîne. Voilà. L'affaire aurait pu en rester là. La publicité dérange, mais ne nuit pas à la société. Sauf que, dans les mois qui suivent, de nombreux élus de l'opposition alertent sur le climat de vénalité, et d'affairisme qui entoure les diffusions commerciales. Certains d'entre eux accusent nommément des représentants de l'ORTF, et là c'est plus grave, de toucher des pots de vin pour faciliter la diffusion des spots publicitaires. Le 29 novembre, le sénateur André Diligent, auteur d'un rapport très critique sur l'organisation et la gestion de l'ORTF, s'insurge contre cette situation. À la lumière des récentes informations que
1: chacun peut lire dans la presse, je dénonce l'envahissement systématique du petit écran par la publicité officielle ou clandestine. Je dénonce également un système de corruption qui ne fait désormais aucun doute. Sous couvert d'agences de publicité, elles s'organisent de façon méthodique
0: et systématique. Trois ans plus tard, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale rend son rapport. Et voilà ce que disent les députés. « Au terme de nos investigations, nous avons référencé un grand nombre de cas de corruption parmi les personnels de l'ORTF. Largement reprise dans la presse, les conclusions des parlementaires déclenchent une vaste campagne contre les services publics de l'audiovisuel. Dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Express, par exemple, le réalisateur Jean-Christophe Averti affirme que tout ce qui se passe à l'ORTF est indigne des hommes et des machines. » Si actuellement les gens s'endorment devant leur poste, c'est que la radio et la télé ne produisent qu'une pollution morale, intellectuelle et artistique. L'exploitation politique du scandale de la publicité clandestine crée aussi une nouvelle fissure dans le monopole public de l'audiovisuel. L'ORTF, dont le tronc avait déjà été scié avec mai 68, menace désormais de rompre. De l'aveu de nombreux journalistes, la période entre 1969 et 1972 fut l'une des plus libérales de l'histoire de la télé. Sous l'impulsion de Jacques chaban delmas et de son programme de Nouvelle Société, l'information télévisée regagne en crédibilité et surtout en qualité. On raconte la scène suivante. Lorsqu'il s'est agi de nommer Pierre de Groupe, à la tête de l'information au sein de l'ORTF, les conseillers de Chaband auraient averti le Premier ministre de la couleur politique de des groupes. Très bien, mais... Vous savez, monsieur le Premier ministre, plutôt de gauche. Et alors On Aura répondu Chaban. Il est compétent Mais oui, monsieur le Premier ministre. Eh bien, jeune homme. On note aussi la suppression du ministère de l'Information, ce n'est pas rien. L'arrivée de la publicité de marque et enfin le renouvellement des grilles de diffusion. Magazine magazines et tribunes de discussion reviennent sur le petit écran. Parmi eux, à Armégal où les débats animés et engagés passionnent le public. Des journalistes mis à pied ou licenciés après mai 68 font leur retour. Mais comme à chaque fois qu'il est question d'audiovisuel public, l'État reprend d'une main la liberté qu'il laisse d'une autre. Conséquence, des émissions qui abordent des thèmes polémiques ou critiques disparaissent du jour au lendemain. D'autres sont tout bonnement censurés. Après un sujet sur l'inceste, le programme Postritum de Michel Pollack est arrêté. Déprogrammé également deux émissions de Max-Paul Fouché sur l'art à Cuba. Même traitement pour le documentaire Mourir à Madrid de Frédéric Rossif. Mais en décembre 71, c'est le must Toujours sur le plateau de l'émission Armes égales, l'écrivain et journaliste Maurice Clavel découvre en plein direct que son reportage a été amputé de quelques secondes et sa réaction est devenue célèbre, voire mythique.
1: Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Je viens de rédiger la déclaration à l'instant. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des trois quarts, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. Quant au peuple français, auquel je viens très modestement de lancer un appel au soulèvement de la vie contre ces espèces de morts que sont la censure et autres fascismes, j'ose, non moins modestement, lui donner rendez-vous pour bientôt... Dans la liberté, pour la liberté. Messieurs les censeurs, bonsoir.
0: Pendant des années, les bobines de documentaires tronquées finissent leur vie dans des sacs en toile de jute. Elles prennent la poussière dans les réserves fermées à clé des sous-sols de la rue Cognac-Jet. Au printemps 72, l'ORTF n'est plus que l'ombre d'elle-même critiqué de toutes parts, son modèle semble dépasser. Sa structure, désormais composée de 12 000 personnes, est un mastodonte aussi inefficace que complexe, selon les rapports du SELA. Enfin, certains responsables politiques l'accusent d'être la voix du gouvernement quand d'autres disent qu'elle est infiltrée par la gauche. Alors, l'ORTF est-elle déjà condamnée ou peut-elle encore être réformée
2: M'appelle La télé, la montreuse à tout va Avant de faire le trottoir Je me l'écaille sur les toits Je suis pas grand chose de bien C'est sûr, mais ce qui me gêne C'est leurs jeux interlopes Qui me luxent les antennes J'ai un gars qui est direct Et l'autre qu'on nomme playback Et tout ça se pellicule Et tout ça se met en boîte mais les clients sérieux, c'est pas qu'ils m'embarrassent. Et pour pas faire d'envieux, je me l'ai fait face à face. Et pour pas faire d'envieux, je me l'ai fait face à face. On m'appelle la télé, la montreuse électrique. Et je suis comme une morphine qu'endort la République. Quand il y a des pinailleurs qui me soulèvent des problèmes Sur qui ou quoi ou plaisent, qu je leur dis, jugez vous même un ministre à l'année Que le trottoir indispose Entre deux cabinets Fréquente ma téléclose Pour les yeux affamés Qui vont chercher fortune Dans mon lit à colonne Je peux leur montrer ma une Dans mon lit à colonne Je peux leur montrer ma une m'appelle la télé de la photo cavaleuse sur mon trottoir là-haut je me sens toute transisteuse tout comme les filles publiques qu'ont leur jour de sortie moi pour prendre un coup d'air faut que je me tape le rubis des fois je suis comme les grues qui font du sentiment je fais pas payer trop cher et tout le monde est content des fois, je suis pas causeuse, c'est quand j'ai mes affaires Alors je dis Barca et je prends le frais, mon petit père Alors je dis Barca et je prends le frais, mon petit père Alors je dis Barca et je prends le frais, mon petit père
1: À vous, Cognac Il est maintenant 13h30 secondes.
2: Interactualité Magazine, Jean-Marie Cavada. La réforme de l'ORTF aura la une de l'actualité française cette semaine. Demain, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale se réunit et en parlera. Jeudi, le débat s'engagera
0: à l'Assemblée. Le rapporteur du projet de réforme est le président Edgar Fort et le projet sera défendu par Monsieur Malot. Au début de l'été 1972, après les libertés accordées par le gouvernement de Jacques chabon le nouveau Premier ministre Pierre Messmer, un conservateur aux ordres de l'Elysée, le petit doigt sur la couture du pantalon, tente une reprise en main de l'ORTF. Rédigée dans la précipitation, la nouvelle loi cadre de l'audiovisuel public traduit un renforcement très net de l'autorité de gouvernement sur l'ORTF. L'une des principales nouveautés est la nomination d'un président directeur général aux pouvoirs étendus, nommé en Conseil des ministres. Autre point significatif du texte parlementaire, la limitation du droit de grève des personnels. Et enfin, la création de régies pour les unités fonctionnelles de l'Office, premier pas vers la décentralisation. Secrétaire d'État de la fonction publique, Pierre Malot devient secrétaire d'État des services de l'information. C'est à lui que revient d'exercer la nouvelle tutelle du gouvernement sur l'ORTF. Quelques jours plus tard, Malot annonce à la surprise générale la nomination du député Arthur Comte comme PDG de l'Office. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, l'opposition crie au scandale. En effet, et pour la première fois de l'histoire de la télé française, un homme politique s'installe aux commandes de l'ORTF. Pour le député centriste Jean Le Canuet, c'est la preuve que le pouvoir a décidé d'exercer un contrôle, ça on le savait, mais là, direct, sur l'audiovisuel public.
1: L'UDR, qui est de plus en plus propriétaire de l'État, s'empare de l'ORTF. Je ne mets pas en cause la personnalité de M. Aturcomte, mais je trouve indécent qu'un parti nomme l'un de ses députés pour prendre en main, en vue des élections, cet extraordinaire moyen d'expression que constitue la télévision.
0: L'une des premières décisions d'Arthur Comte, à la tête de l'Office, est de supprimer les deux unités autonomes d'information, service qui avait pourtant contribué, et très nettement, à améliorer l'objectivité de l'information. Conséquence, Pierre groupes démissionne, pas le genre à travailler dans ces conditions. Dans la foule, plusieurs dizaines de journalistes sont transférés d'une chaîne à l'autre. D'autres sont licenciés. C'est le cas du grand reporter Hervé Chabalier, de Bernard Langlois ou encore de François-Henri de Virio. Les syndicats montent au créneau, l'ORTF replonge dans la crise. Quelques semaines plus tard, le président de la République, Georges Pompidou, enfonce le clou et évoque en conférence de presse la nouvelle ligne de l'ORTF « Être la voix de la France ».
1: Je souhaite pour l'ORTF la liberté, l'objectivité, la dignité. Qu'on le veuille ou non, et je sais qu'il y en a qui ne me croient pas, le journaliste de la télévision n'est pas tout à fait un journaliste comme un autre. Il a des responsabilités supplémentaires. Qu'on le veuille ou non, la télévision est considérée comme la voix de la France, et par les Français, et par l'étranger. 10, 9, 8, Top magnéto 7, 6, 5, 4 Moteur,
0: ça tourne Vas-y, passe L'antenne oh
1: Descend de la télévision, troisième chaîne, première
0: fois à la fin de l'année 72, l'ORTF inaugure en grande pompe le lancement de sa troisième chaîne de télé Intéressante initiative de décentralisation Dans ce pays maladivement jacobin il s'agit d'informer au plus près les régions grâce à des rédactions en province. En interne, les relations s'améliorent entre le nouveau PDG et la direction du personnel. À l'inverse, la situation se tend entre Arthur Comte et le secrétaire d'État à l'information Pierre Malot. Au 116, avenue du président Kennedy, siège de la direction de l'ORTF, Arthur Comte a pris ses distances avec son ministère de tutelle. Comte, que certains journalistes surnomment le roi Arthur, à sa manière de parler d'égal à égal avec les ministres, c'est qu'il jouit de la confiance totale du président Pompidou. Mais lorsque le secrétaire d'État lui demande de préparer la décentralisation de l'office, Comte refuse. Au contraire, il va tenter de sauver le monopole. Par voie de presse et par soutien interposé, la guerre des clans fait rage. Le navire au RTF se retrouve une fois de plus dans la tourmente. En interne, Comte lance une chasse aux sorcières contre les éventuels soutiens à Malo et affirme qu'il ne cédera pas au chantage. Le secrétaire d'État, lui, répète à qui veut l'entendre que la neutralité politique de l'office est menacée par Comte et ses soviets autogérants, je le cite, et qu'il finira par avoir la tête du PDG. Le 24 octobre 1973, après presque une année de coups bas et de maligances, le gouvernement tranche et met un terme à la crise. Arthur Comte est démis de ses fonctions. Pour les syndicats, le départ d'Arthur Comte marque une nouvelle ingérence de l'État dans les affaires de la télé et du service public. Encore une. En réalité, on découvrira plus tard que le conflit entre Comte et Malo s'inscrivait dans un cadre politique bien plus large, celui de la crise de succession ouverte par l'aggravation de l'état de santé du président Pompidou. Certains diront que la stratégie d'Arthur Comte était de créer la confusion pour favoriser la candidature d'un certain Valéry Giscard d'Estaing. Le 2 avril 1974, le président de la République, Georges Pompidou, s'éteint dans l'exercice de ses fonctions. À l'issue d'une campagne éclaire et incroyable, incroyablement efficace, Giscard déjoue tous les pronostics et l'emporte. Et ses troupes préparent la désintégration d'ORTF. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'en pleine crise pétrolière, l'office coûte très cher, trop cher à l'État. Imaginez un mastodonte de plus de 16 000 salariés, deux immenses sièges de diffusion et une diversité des postes et des fonctions incompréhensibles du grand public. Si on ajoute une image vieillissante et encore associée à la figure du général de Gaulle lors des événements du mois de mai 68, eh bien, ça commence à faire pas mal de bonnes raisons pour passer l'ORTF par pertes et profits, c'est le cas de le dire. Et puis l'opinion publique est favorable à une large majorité à la restructuration du service public de l'information. C'est donc dans ce contexte que le Premier ministre Jacques Chirac associe les parlementaires dans la réflexion. Quelques semaines plus tard, il débarque au Palais Bourbon avec sous le bras un projet de réforme complet de l'ERTF. Il met la pression sur les députés centristes et monte même dans les travées pour presser l'égoïste récalcitrant. Ainsi, le 8. 3 juillet 1974, dix ans après sa naissance et une aventure tumultueuse, l'ORTF est morte.
3: Vous écoutez France Inter,
0: il est 19h. Intersoir,
1: André Sabas.
2: L'ORTF est mort, il avait dix ans. C'est en 1964 que l'ORTF avait succédé à la RTF. Depuis crise après crise, nombre de docteurs miracles s'étaient relayés au chevet d'un organisme de plus en plus malade. Et aujourd'hui, c'est la chirurgie qui est choisie. C'est une véritable amputation qu'a décidé ce matin le Conseil des ministres. Deux choses à retenir. L'ORTF en tant que tel a vécu et éclate en plusieurs établissements autonomes. Et deux, le service public est maintenu. Pas de privatisation pour le moment.
0: Le problème, c'est que rien dans la loi n'a été pensé pour l'après au RTF. La répartition des journalistes, des patrimoines immobiliers, techniciens... Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Au cours du débat, on découvre même qu'on a oublié la sauvegarde des archives du catalogue des programmes. Alors en catastrophe, on crée l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel qui aura pour mission de centraliser, archiver et protéger le patrimoine mémoriel de la radio et de la télé. Nous sommes bien placés pour le savoir ici, du côté d'affaires sensibles. Au terme de huit jours de débats animés, le Parlement os l'ORTF. Pour les syndicalistes de l'Office, il ne fait aucun doute que les Giscardiens veulent démolir sans reconstruire. Une vente à la découpe, en quelque sorte. Oui, ils sont persuadés à tort ou à raison, que l'éclatement répond à une logique purement politicienne. Une intense campagne de grève s'ensuit. Le président de l'ORTF est même séquestré une journée dans son bureau. Mais à Matignon, Chirac ne cède pas. Intransigeant, le Premier ministre veut tenir son calendrier. Et le 1er janvier 1975, l'ORTF éclate. A sa place, et quatre jours plus tard, naissent quatre établissements publics indépendants. Radio France, Coucou, c'est nous, TF1, Antenne 2 et France 3. Une société de production, la SFP, une société de diffusion, Télévision de France et donc l'INA. Pour les archives, un découpage brutal qui entraîne la perte de nombreux emplois. Est-ce pour autant la fin du monopole de l'État sur l'audiovisuel public et l'information La réponse est non car d'une télé dominée par le pouvoir, le président Giscard d'Estaing va faire de la télé un organe intégré à son pouvoir. Et il faudra attendre les années 80 pour que le cordon ombilical qui reliait jusque-là l'audiovisuel public au pouvoir soit coupé. C'est bien la
2: première fois que j'entends ma voix en dehors de moi dans la radio je ne me reconnais pas je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. c'est pas important j'ai entendu ta voix dans la radio
0: Faire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la vie est l'œuvre de l'ORTF avec. Les éclairages de notre invité, Christian Delporte. Bonjour. Bonjour. Professeur des universités en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire politique au XXe siècle. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le rôle des médias, puisque c'est ce que nous intéresse aujourd'hui de l'image, et de la com en politique. Votre dernier livre, 100 ans de journalisme, une histoire du syndicat national des journalistes, le fameux SNJ, est publié aux éditions Nouveau Monde au mois de mars dernier. Alors déjà... Cette promesse faite en 1964 par le ministre Alain Perfitte, que j'ai rapporté avec presque envie de rire, quand il disait une liberté de l'information grâce à l'ORTF. C'était quoi? C'était un discours de, de façade, évidemment. Et en fait, ça, ça a fonctionné, ça, Ce mensonge-là, il a bien fonctionné.
3: Oui, enfin, ça a fonctionné un certain temps. Un certain temps euh, entre, là, oui. Parce que très vite, c'est posé la question. Enfin, très vite, surtout à partir de l'élection présidentielle de 65, c'est posé la question de l'objectivité de l'information. Euh. C'est un terme qu'on a complètement oublié au profit d'un autre terme qui est celui d'indépendance. Et la, la question de l'objectivité, effectivement, elle était elle était centrale. Vous avez évoqué tout à l'heure le, 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 la vraie direction de l'ORTF, qui était le ministère de l'Information à travers <rire> le SL2I qui, en fait, réunissait tous les matins au ministère de l'Information, Rue de Grenelle, les représentants des ministères et les responsables de l'information qui venait euh, de l'information radio et télévisée qui venait chercher leurs consignes et qui les rapportait aux conférences de rédaction qui étaient tout
0: sauf des conférences de rédaction. C'était une spécificité française à l'époque ou est-ce que la BBC fonctionnait très différemment, la RAI différemment, la ZDF différemment Alors
3: la BBC a toujours été ouais, depuis et depuis l'avant-guerre hein. la euh, hein. reconnue par pour son pour son indépendance. Non, c'était vraiment une une volonté euh, du général de Gaulle de faire de la télévision ce qu'il appelait un formidable instrument de soutien à l'esprit public. C'est ce qu'on appelle euh, dans un terme de manière un petit peu moins euh, détourné de la propagande. En fait, c'est un
0: phénomène compensatoire. La presse contre moi, la télé avec moi, c'est ça Oui, sauf que,
3: bon, là, il exagère un peu parce que toute la presse n'était pas avec oui, oui. lui. Et d'ailleurs, les plus gros titres étaient plutôt du côté oui. des gaullistes. Mais, euh, effectivement... ça fait pas suffire, quoi. Voilà. Bah oui, donc, il y avait la radio. Et puis, euh, il faut il faut jamais oublier que euh, c'est sous le général de Gaulle que c'est véritablement développé la télévision. Mmh. Quand il arrive au pouvoir, il y a un, un foyer sur dix équipé, quand il quitte le pouvoir, il y en a sept sur dix. Donc ça a été euh, un, une extraordinaire euh, expansion dont il a euh, d'autant plus profité que, euh, bah, il intervenait quand il voulait et sous la forme qu'il souhaitait. Hum.
0: Alors euh, ensuite, il y a euh, Georges Pompidou. Comment un homme aussi fin et intelligent que Georges Pompidou a-t-il pu dire la voix de la France C'est compliqué parce qu'on se ouais. dit bon, il, il sait ce qu'il dit euh, dans son message, mais, mais... en même temps qu'elle bourde...
3: Mais euh, ouais, mais je pense qu'il le croyait. Il ouais, le croyait parce que, aussi, oui. euh, parce que en, en fait, euh, s'il y a une libéralisation de l'ERTF, euh, c'est grâce à Jacques Chamondelmas. delmas Parce que oui, ni, ni, voilà, ouais. ni Georges Pompidou, ni euh, les barons du gaullisme n'en voulaient. Et d'ailleurs, certains disaient à Pompidou, euh, pardon, disaient à Chamondelmas, delmas vous avez euh, donné euh, la télévision à nos pires ennemis. Il voilà. y a eu le retour de bâton. Euh, bah, de manière... C'est
0: Chirac et Juillet qui euh, nous ont euh, réglé son euh, compte après. Hein
3: absolument. Dire, et son parti, à peu près en même temps, Et Chabon Delmas et Pierre Groupes. Et il y a une reprise en main
0: Bien très sûr. vive. Alors, euh, les crises ont été instrumentalisées. Les crises à, à l'ORTF1, aggravées par des stratégies politiques, puis des stratégies personnelles. On, on les a plus ou moins évoquées. Est-ce que vous pensez que l'ORTF est morte de cela Elle est morte parce
3: qu'on passait à une autre époque. Et que euh, oui. Giscard, c'était la modernisation de la France. Ah, oui. Donc il cherchait effectivement un nouveau modèle. Et dans le nouveau modèle, il était question notamment de faire apparaître au moins une chaîne privée. C'était euh, dans le programme de Giscardien. Si ça n'a pas pu se faire, c'est que l'allié UDR n'en voulait pas. Ah, c'est Mitterrand qui a, qui a fait ça après. Ah, c'est Mitterrand qui l'a fait, qui l'a fait, lisant, et qu il en fait de manière assez personnelle dans son bureau de l'Elysée. Mais euh, c'était effectivement le, le signe d'une modernisation. Et d'ailleurs, euh, c'était... Euh, prendre cas que euh, de nouvelles logiques allaient se mettre en place. C'est pour ça qu'on éclate, qu'on casse le truc Alors, On casse également pour faire un certain nombre d'économies, parce qu'on mmh. a quand même, vous avez dit, il y avait effectivement 16 000 salariés à l'ORTF, euh, on, on a supprimé près de 3 000 postes, et au passage, on a viré 190 mmh. journalistes. Ouais. Donc il s'agissait effectivement de faire des économies, mais pas seulement. mettre en place deux nouvelles logiques, et puis peut-être également de faire en sorte que les chaînes euh, trouvent leurs euh, propres ressources qui étaient des ressources
0: publicitaires. Ah, on va écouter justement euh, Valérie Giscard d'Estaing qui se justifie, qui s'explique de cette réforme de l'audiovisuel public. Et nous sommes le, le 6 janvier 1975, hein, c'est l'acte de naissance de, de toutes ces chaînes. On va donc écouter Valérie Giscard d'Estaing, très habile dans le discours, très brillant même. Ben,
2: Monsieur le Président de la République, Radio France, c'est une des grandes quatre radios françaises. Oui, c'est une des quatre grandes radios françaises. Alors naturellement, elle est plus, par son origine, elle est plus proche de nous, puisque le, la nation la possède. C'est un bien de, de la nation, elle, donc elle est plus proche de nous, mais c'est un, une des grandes radios françaises. Et je souhaite que si elle l'emporte dans, dans cette compétition, elle le fasse précisément par sa qualité et son objectivité. Et les journalistes sont des journalistes comme les autres Eh bien, ils sont des journalistes comme les autres. Donc ce n'est plus la voix de la France. Mais ça a toujours été à mon avis une erreur, n'est-ce pas Parce que la voix de la France, ça voulait dire qu'il y avait une sorte d'information officielle. Il n'y avait pas d'information officielle en France. Et personne n'avait jamais dit que l'ORTF devait être une agence officielle d'information. Alors le, le, pour moi, ce n'est pas le, la voix de la
0: France, ce sont simplement des Français qui s'expriment. Bon voilà, donc ça c'est bien pensé, c'est assez brillant, hein, et c'est très moderne comme discours. Et c'est en rupture que, avec Pompidou. Et c'est en rupture, mmh. sauf que c'est Monsieur Giscard qu'on vient d'entendre, il va aussi faire en sorte que la télé, pas sous ses ordres, mais qu'il puisse influencer l'information à la télé. Alors
3: il y a un système assez différent de ce qui se passe à l'époque de la c'est ça mmh. euh, C'est-à-dire qu'en fait les nominations partent de l'Élysée. Et de nomination en nomination, dans des échelons plus bas, on a des hommes de confiance. On n'a mmh. plus besoin d'intervenir dans ce cas-là. Puisque de toute façon, ce qui fonctionne, c'est pour la censure, c'est l'autocensure. Donc euh, ça s'est très bien passé, au moins au début, euh, pour Giscard d'Estaing. Et, et, et cette, cette modernité euh, giscardienne, on l'a vu <rire> également dans l'apparition d'un certain nombre d'émissions également, pas seulement politiques qui euh, euh, faisait que cette, euh, ces, ces, ces télévisions, moins la radio, mais cette télévision étaient euh, euh, en concurrence permanente.
0: À quel genre d'émission vous, vous pensez Si ça, ça vous revient, parce qu'on ne dit pas que, que les politiques, ça passe aussi par la variété. Alors, les
3: documentaires les... Alors, ce qui est apparu véritablement euh, en véritable poussée, mm -hmm. c'est tout ce qui se rapporte à la fiction, aux séries américaines. Ouais. L'aspect culture. A petit à petit disparu au profit des fictions et de la variété. Pourquoi Parce que la logique, c'était désormais une logique d'audience. Les chaînes étaient mises en concurrence sur mmh. l'audience et leur budget était évalué en fonction de leur audience.
0: Ce qui était d'ailleurs, ce qui pouvait être à, la, à, la, enfin à double tranchant, c'était intéressant pour euh, que les chaînes se dépassent et fassent de bons programmes, et en même temps, c'était les mettre dans une une logique dans, dans laquelle d'ailleurs se sont retrouvées presque dissoutes à un moment donné enfin elles se sont dans, dans la concurrence le service public a beaucoup souffert d'une concurrence qui est arrivée qui était très forte mais là, on a organisé la concurrence entre chaînes de service public, c'est ça
3: Entre chaînes de service public, ouais. et d'ailleurs Jean-Christophe Averti, le grand, le grand réalisateur et producteur enfin, mm. euh, parlait du cancer de l'audimat, il en parlait dès le début des années 70, enfin dès milieu, du milieu des années 70, ouais. donc le phénomène n'est pas du tout récent, on a l'impression que c'est l'arrivée des chaînes privées qui euh, euh, a dégradé, je dirais, la qualité de la télévision. Alors peut-être que ça l'a accéléré, mais c'était déjà... De vérité dans le fruit, quoi. Absolument. Et il suffit de, de, de citer un certain nombre de chiffres.
0: Bon, alors, euh, ensuite, il y a François Mitterrand François Mitterrand arrive, on s'est dit, euh, président de gauche, le service public euh, va de plus en plus fort. Et puis comme c'est souvent comme ça, les paradoxes de la politique et d'histoire, c'est un président de gauche qui ouvre euh, la porte. Au secteur privé, dans, dans la télévision. Et donc, il commence par Canal, d'ailleurs, avec son, son ami... Euh, euh, André Housselet. André Housselet, voilà, son, son nom m'échappe. Il commence par Et Canal. Et le projet, le projet c'est dès
3: 1982, même s'il ne euh, voit jour qu'en 1984. Ça, ouais.
0: Donc, une télé payante, en plus de la part d'un président de gauche. Il y avait quelque chose de, de paradoxal. Et puis, ensuite, il, il y a la 5 de Berlusconi. Sauf que, euh, 84, c'est un vrai espace de liberté qu'il crée, Mitterrand, avec Canal+. Parce que c'est une télé qui, vraiment, va plus loin que les autres dans la transgression, dans la liberté.
3: Ce qu'il faut expliquer, c'est que le monopole avait déjà été entamé, avec la reconnaissance des radios libres. Absolument. Donc, et, et ces radios libres euh, qui sont devenues en grande partie également à ce moment-là des radios commerciales. Ouais. Et Canal+, euh, alors, en plus il y a une autre logique, c'est euh, le contrat pour Canal+, c'est également que Canal+, va financer le cinéma. Et bien sûr. Euh, donc il faut bien
0: de sûr. trouver de nouvelles ressources. Ce qui reste l'une de ses dernières forces d'ailleurs, aujourd'hui donc le paysage change quand même effectivement avec euh, l'éclatement du monopole j'aurais dû passer par là mais c'était tellement évident euh, avec Mitterrand, ça c'est important et puis hein, on retombe sur d'autres paradoxes de ces années de libéralisation, elles vont voir apparaître, alors là à partir de 86 quand la droite revient hein, au béné euh, lors de la première cohabitation, donc la première chaîne privée de télé, nous sommes en 86 donc, et le ministre de la communication de l'époque, François Léotard présente les enjeux de cette privatisation qui concerne, évidemment, TF1.
1: La privatisation est en effet un élément essentiel si l'on veut éloigner l'état de l'information, réduire l'importance du secteur public et favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. TF1 sera privatisé, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence, tout en supportant un niveau d'obligation de contribution à la création au moins égal au niveau actuel.
0: Éloigner l'information de l'audiovisuel public du gouvernement, c'est ce qu'il dit au départ, François Léotard. Est-ce que les faits ont confirmé cette volonté bah, Pas vraiment. Euh, on se rappelle
3: quand même de la période où Édouard Baladur était... Euh était Premier ministre euh, et puis euh, candidat euh, à l'élection présidentielle et euh, où euh, Jacques Chirac reprochait beaucoup à, à TF1 de rouler pour voir euh, baladur Alors, ce qui, la, la grosse différence avec Mitterrand, c'est que Mitterrand crée une nouvelle chaîne. Oui. Là, on ne crée rien. Mmh. On commence à privatiser. Ouais. Et en fait, c'est un phénomène qui euh, euh, se, se déroule un petit peu partout en Europe euh, au même moment. Mm. Est-ce que l'information euh, euh, est plus objective En tout cas, elle ne répond plus aux, aux mêmes exigences. Qu'est-ce qui, au fond, aujourd'hui, ce qui différencie par rapport à ce que l'on a connu au temps de l'ORTF, c'est qu'aujourd'hui, la, la logique de l'information, c'est la logique de l'audience. C'est plus la question de l'objectivité, c'est plus la, la question de l'indépendance, c'est est-ce mm. qu'on nous regarde ou pas voilà. Et est-ce que euh, finalement ça fait plaisir ou pas aux spectateurs Est-ce qu'on les attire plus un problème de discours politique et un problème de cordon budical avec, euh, avec le pouvoir. Mmh. Peut-être avec certains pouvoirs économiques, mais en tout cas...
0: Oui, euh, bien bah, sûr. Voilà. Faut, faut, il faut aussi le préciser, ça. Voilà. Voilà. dépendance des médias privés, elle est quand même à géométrie euh, variable. C'est presque une vue de l'esprit, tant euh, bah, la pub, elle doit être euh, diffusée. La pub est, comme et point liés à certaines forces économiques. Et mmh. il faut toujours le rappeler, ça.
3: Et il faut rappeler que euh, on peut enquêter peut-être sur certaines entreprises, mais pas sur toutes. Pas sur toutes parce qu'on ouais. risque de se priver
0: d'une du, manne. Alors, c'est ce qui explique aussi le, le succès et la reconnaissance, en tout cas, de l'indépendance et de la liberté de ton de la radio de service public, enfin, de l'ensemble des radios de service public, et puis aussi de, de la télé de service public. Alors, ça c'est un joli paradoxe quand même, parce qu'on part d'une histoire où on raconte un service public de l'audiovisuel qui est complètement féodé euh, au pouvoir, et on arrive, 60 ans après, finalement, une situation dans laquelle les médias de service public apparaissent comme des médias, et à mon avis, à juste titre, des médias libres quand même. C'est un, un joli paradoxe quand même. Oui, parce qu'en fait, la pression a changé. La pression,
3: à l'origine, c'est une pression politique. Oui, et maintenant, c'est une pression économique qui oui. est valable, d'ailleurs, pas seulement pour les médias audiovisuels, mais pour les médias en général.
0: Bien sûr. Alors, dans le cadre du projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel public, en voilà une autre, bah c'est la nôtre, celle d'aujourd'hui. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé au mois de juin, juin dernier ses grandes orientations. On va d'abord l'écouter.
1: Parmi les principales annonces, la suppression de France 4 du canal Hertzien et son passage en diffusion numérique. Autre objectif la reconquête des territoires avec notamment plus de synergies entre France Bleu et France 3 et le passage de deux heures à six heures de programmes quotidiens
0: régionaux sur France 3. Plus globalement, pour la ministre, l'audiovisuel public doit s'adapter au bouleversement technologique et reconquérir la jeunesse. C'est un
1: tiers de la population qui n'est pas là, qui ne distingue pas l'offre privée de l'offre publique. Ils n'attendent rien de cet audiovisuel. À nous de les surprendre. L'audiovisuel public rassemble les sept chaînes de France Télévisions, mais aussi Radio France, TV5 Monde, France Média Monde, ainsi que la chaîne Arte. Plus de 16 800 salariés, budget en 2018 4,2 milliards d'euros. La question du financement n'a pas été abordée ce matin. Elle le sera au moment de l'étude du budget, avec des économies à la clé.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez euh, compris Christian Delporte le sens de cette réforme qui se dessine. Moi, j'ai eu du mal, j'avoue, je, je comprends toujours pas euh, ce qu'on veut faire. Alors, euh, retrouver, la, la reconquérir euh, la jeunesse. Oui, bon, reconquérir. C'est bien. Est-ce que c'est pas un objectif qui peut vampiriser les autres enfin, qu Qu'est-ce que vous comprenez vous, vous <rire> moi, moi, ce je comprends que je rien, comprends, c'est qu'en
3: fait, les arguments, à chaque fois qu'on fait une réforme depuis les années 90, c'est toujours la même chose. Il faut redonner de <rire> l'identité au service public, comme si le service public n'en avait pas. Euh, et, et en fait, derrière, il s'agit surtout de faire des économies. Voilà. Quand on supprime une chaîne de télévision, ça veut dire qu'on veut faire des économies. Et il faut remettre ça dans le contexte général. Ce qui se passe en France se passe un peu partout en Europe. Au Danemark, par exemple... Oui, c'est la crise euh, des déficits publics, voilà, Au Danemark, mmh. on vient de supprimer un certain nombre de euh, chaînes de télévision, de radios euh, publiques, pour faire des économies, tout simplement. Donc, il faut le dire. Mmh.
0: Euh, alors, si on va un peu dans... Au-delà de ça, au -delà de faire, parce qu'on peut faire des économies et en profiter aussi pour faire en sorte que les programmes soient plus, soient de qualité. Je pense que c'est une logique difficile, hein, mais on peut, on peut y arriver si on veut. Alors je vois les grands axes de la réforme plus de numérique. Ça évidemment, j'imagine que n'importe quel média pense à ça. Maintenant, c'est incontournable. Il y a une offre numérique adossée à l'offre traditionnelle d'un média. C'est important effectivement. Plus, je vois plus de proximité. Alors, renforcement de la vocation régionale de France 3, coopération entre France 3 et France Bleu, ça c'est la radio de radio France, hein, France Bleu, pour créer un nouveau média de proximité qui regroupera télévision, radio et numérique. Voilà, les plus de coopération, je, je vois aussi, entre les sociétés de l'audiovisuel audio, public, ça c'est la recherche des, des synergies. Donc quand on vous donne le programme un peu plus détaillé, qu'est-ce que vous en pensez pour finir à là Parce bah, que l'heure.
3: Quand je vois, quand j'entends le mot synergie, je comprends bien ce que ça veut dire. C'est oui. qu'on va regrouper. Si on regroupe, c'est là aussi pour euh, employer moins et faire travailler plus. C'est donc faire un certain nombre rationaliser. Des, quoi. Voilà, rationaliser. Donc ça, c'est euh, c'est c'est une grande évidence.
0: Très bien, merci infiniment, Christian Delporte, de nous avoir donné vos, vos éclairages sur cette histoire de l'ORTF et puis ce qui s'annonce, peut-être dans le cadre de nouvelles réformes du service public de l'audiovisuel. Merci. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires sensible aujourd'hui, l'éclatement de l'ORTF, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livre, référence et vos commentaires, bien sûr. Merci à Patrick Henry, évidemment, qui était à la technique aujourd'hui.